1: ¿Qué tal, queridos oyentes? Buenos días. ¿Cómo estáis? Es sábado 13 de diciembre de 2014 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Os voy a presentar a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Tenemos a Javier Torrox. ¿Qué tal, Javier? Buenos Hola, días. Que viene, eh, viene con un libro nuevo que se llama La Sencillez de las Cosas, un libro eh, que desarrolla la teoría de Don Antonio y se, el subtítulo del libro es La razón de la República Constitucional. ...que tiene prólogo de don Antonio... ...y que hablaremos al final... Eh, ...del libro... ...gracias por venir Javier... ...gracias por invitarnos... ...tenemos a Daniel Sancho... Eh, ...que está como casi todos los sábados con nosotros... ...¿qué tal Daniel, buenos días... ...que haces doblete esta semana porque también estuviste el martes...
2: <risa> ...sí, pues muy bien, buenos días... ...estamos aquí en Somosaguas. ...hace un día un poco nublado... ...pero aquí en la sala que estamos... ...hay calor humano y... ...sobre todo, importante.
3: porque calor de otro tipo... ...poco eh... En, la, en bueno, la casa sí, pero en la me, galería está
2: más fresca. Me contaron en cierta ocasión que Lenin despachaba en su despacho del Kremlin sin calefacción en invierno, pero él tenía puesto un abrigo, un abrigo de pie, tremendo de piel. Y viento. cuando alguien venía, pues claro, entre los tiritones que pegaba y, y la presencia de, Lenin. de Vladimir, pues enseguida firmaba lo que tenía que.
1: No está mal como estrategia, sí. Está Pedro Gómez, que nos está ayudando con la técnica y con la grabación. ¿Qué tal, Pedro? Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Y don Antonio. ¿Qué tal? Estoy también, como
3: siempre, encantado cada vez que me reúno con los amigos, que esto es un placer, como he dicho, antes de empezar, pues es un placer de dioses. Y además hoy tengo la fortuna también de que ha venido a vernos eh, Javier Torros, que ha presentado un libro, que ya lo digo, aunque lo comentaremos al final. Pero es que ha traducido a términos sencillos, pero es un libro que no tiene 100 páginas, ¿tiene? Un poco más de 100 páginas, ¿sí? El un librito pequeño, pero pequeño, y que ha traducido en términos sencillos que todo el mundo puede entender, pues la complejidad de la teoría pura de la República. En fin, a ver, Adrián, ya has dicho este pequeñito preámbulo,
1: ¿qué pues vamos a comenzar. asuntos vamos a tratar hoy? Pues tenemos un asunto muy importante que trae el país en portada y en la primera página de Internacional. El mundo, sin embargo, no habla de ella, pese a la importancia del asunto, ni en portada ni en las páginas interiores. Y es el siguiente. Eh, Juncker dice... Eh... La gente no sabe quién es Juncker. Pues, pues Juncker es Porque el presidente. Yo creo que
3: eran los aviones de la guerra, los Juncker. Los de Hilde. ¿no?
1: La noticia es que la Comisión Europea, que Juncker es el presidente de la Comisión... ...va a limitar el radio de acción de Bruselas... ...pero ese, se queda corto el titular... ...esto pues, como es... el
3: título del avión... ...está presente en, en el inconsciente... ...de los que redactan esto... De, ...decir que reduce el área de acción... ...qué manera de hablar... ...parece que es un avión... ...claro, los Junkers... ...que le, ya tienen menos capacidad de acción... Pues o sea, sí. ...reduce, limita el radio de acción... Vaya, ...vaya tontería de título... ...en vez de decir Junker ...reduce...
1: Las competencias. La competencia. las competencias
3: de Bruselas.
1: ¿Y la noticia es que la Comisión retirará sí. 80 normas de golpe, es decir, 80 normas de, de, la, de la Unión Europea son retiradas por la Comisión, que es el poder ejecutivo, podríamos decir, de, de la Unión. Y anuncia menos interferencias en asuntos de los Estados miembros. Inicia un repliegue inédito en las últimas décadas. Y lo que nos eh, cuentan eh, la noticia es que la comisión ha hecho inventario y ha encontrado 415 normas moribundas en los intrincados procedimientos de las instituciones europeas. Y ha elegido en una primera tanda 80 medidas que decaerán inmediatamente. Y luego también nos dice que el, de, el denominado acervo comunitario, o es sea, decir, el conjunto de, de toda toda normas, la norma... Supera las 150.000 páginas de normativas de todo tipo, que no sé si alguien se las habrá leído todas alguna es vez.
2: Imposible, imposible.
1: El de Juncker, el del presidente de la Comisión, dando marcha atrás en, en, en las normas que tiene, las competencias que tiene la Unión Europea, es el primer paso para simplificar este acervo comunitario, dice el periódico. El riesgo, apuntan en el, parta en el Parlamento, es que decaigan directivas importantes como las relativas a la Europa social y ponen ejemplos que, por ejemplo, va a, desapare va a desaparecer una norma para mejorar la seguridad laboral de mujeres embarazadas en periodo de lactancia o que la Unión Europea renuncie a crear un marco europeo para ofrecer frutas, verduras y leche en los centros educativos. Bueno. Y y en las 150.000 páginas, pues imagina, imagina a nuestros oyentes que habrá más cosas también.
3: El asunto es de una importancia capital. Yo creo que no hay, en muchísimos años, últimos, en los últimos años, no ha habido una noticia de tanto calado, de tanta trascendencia como esta. Porque esto no es un pa primer paso. Aquí hay una intención política de reducir el ámbito de la acción de la Unión Europea es decir, eh, que lo que llaman acervo común, que acervo es, pero común porque hay muchísimas normas que están dictadas nada más que para imponerlas a los demás, pero no es un acervo, el acervo es cuando de verdad forma parte de la eh, idiosincrasia, de la historia, de la tradición, hay un acervo, pero la palabra acervo ni siquiera la utilizan en su sentido propio, esto es el conjunto de, el, pero no el acervo. Pues <coughs> bien, y como, voy a aprovechar que está hoy entre nosotros Daniel, que está, como sabéis está especializado y especialmente preocupado por los asuntos referentes al federalismo y como la cuestión en catalana, en la eh, evolución hacia el, el mayor intensidad en la lucha por, de los catalanes separatistas por la independencia está fundamentalmente apoyada en su creencia de que pueden encontrar en la Unión Europea el cobijo y las facultades que no que, que dejarían abandonadas en el gobierno de Madrid. Por eso eh, creo que es muy importante eh, relacionar con el federalismo, tanto del europeo como con el, las propuestas de socialistas españolas para hacer una federación de España, el tema eh, que nos puede concentrar la visión y la crítica de todo este asunto que es muy complejo una de las maneras de verlo es a través del federalismo pero no es la única porque hay otra que yo creo que incluso tiene mayor trascendencia porque es aplicable a otros asuntos Es, por ejemplo que la es fácil, siempre me habéis oído decir que es más fácil construir que destruir y la gente cuando oye esto no lo entiende porque cree que lo fácil es, es destruir Sí, claro. Para los objetos físicos, un vaso, una casa, una, una para las construcciones artificiales, lo fácil es destruir, porque ahí la entropía pues, lo destruye inmediatamente, en un segundo se destruye. Pero en, como en la humanidad, el hombre, nosotros, como todos los seres vivos, producimos negantropía, es decir, que superamos... El principio inherente al, se, al segundo principio de la termodinámica resulta que es muy difícil destruir lo que los hombres, la humanidad crea, aunque sea de manera improvisada. Por eso, el periódico El País, el que ha escrito esto, sabe lo que dice cuando termina el, el informe sobre el asunto que Adrián nos ha resumido, lo de Juncker, diciendo que la reti como se están retirando, empiezan a suprimirse eh, medidas provisionales, dice el país que, como decía, termina diciendo, como decía el estratega prusiano, Clausewitz ya diremos lo que es, la retirada es la más difícil de todas las operaciones, claro. Se refiere a la retirada militar. Fue retirada, sí, fue Clausewitz que es un clásico, un hombre muy inteligente, y, pero es verdad que sus conclusiones inteligentes sirven también para la política, no solo para las batallas militares, sino para las batallas políticas y en este caso lo citan muy bien citado, está bien, es una metáfora diciendo que lo más difícil es retirar hay, si hay 150.000 páginas de normativas comunitarias, ¿qué quiere decir? lo fácil que ha sido construir está tirado cualquiera aporta algo, ah qué bien, nada como hay algo nuevo Parece que se va acumulando, 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 muy bien. Ahora, amigo, vamos a destruir, vamos a retirar, eso es otra cosa. Entonces, me acuerdo, en primer lugar, el pensamiento de Granchi, que en el libro del pasado y presente, publicado tal, dedica eh, dos páginas maravillosas, sin, de, de, de inteligencia pura, para demostrar que lo difícil es construir, no que lo destruir destruir, destruir destruir sí y esto me acuerdo de Granchi, por un lado por otro lado los principios que acabo de citar de la física del segundo principio de la termodinámica Ese es que es de aplicación universal de la, lo que es la diferencia que hay entre la entropía que es todo el universo entero de la nega que es la negación de la entropía que lo produce solamente le, los seres vivos nada más entonces con esos dos principios va a ser muy difícil retirar, porque antes de retirar las cosas se quedan aparcadas o apartadas pero están en vigor entonces de la misma manera, por ejemplo, que yo cito en el caso, la única crítica que yo hago a Robespierre, no, hago más pero en fin, sobre todo a Saint-Just, a los que son eh, Saint-Just sobre todo era un hombre eh, admirable, porque era el hombre más inteligente que produjo la revolución francesa muy muy joven muy joven que lugar han llamado el ángel exterminador porque era el que más alimentaba la guillotina y empujaba a Robespierre hacia el asesinato pues recuerdo y he contado en mi libro cómo cuando se juzga a Dantón no hay manera de el fiscal general entonces quien no hay manera de condenarlo porque sabe defenderse muy bien y no había manera y entonces se suspende el juicio y va a haber un despacho al lado ...que estaba Robespierre con saint jean ...pendientes de que lo condenaran a muerte a la guillotina... ...y estaban esperando el resultado... ...el fiscal que era un Robespierre... ...le dice es imposible... ...se defiende muy bien... ...y entonces Robert, eh, saint dice un momento esperar... Se ...esperar que voy a buscar la solución... ...y se levantó recordaba a un hombre que en memoria ...y recordaba que durante los 40 días... ...de la dictadura de la comuna de París... ...porque cuando cayó... ...cuando se suspendió la monarquía... ...se suspendió el poder total de en toda Francia lo tomó la Comuna de París, el Ayuntamiento de París, de extrema izquierda, y porque las comunas de los distintos capitales de Francia imitaban lo que hacía la Comuna de París, bueno, pues hubo un decreto de la Comuna, revolucionario de, de, de la Comuna, que estaba entonces presidida por Petion, Petion, el que luego fue eh, también devorado por los lobos en un invierno de frío riguroso en las landas, en Francia, fue devorado por los lobos porque era girondino y fue huyendo, escapó de la patanza de los girondinos, en fin. Y ahí, el, en, en el ayuntamiento de la comuna, la que es la comuna, revolucionario, hubo un decreto que permitía condenar a muerte y a la guillotina a todos aquellos que tergiversaran en sus respuestas, no contestaran directamente a la pregunta o trataran de evadirse. Y los condenaban a muerte por eso. Bueno, pues eso lo recordaba Sánchez, que algo de eso había, se fue y lo trajo a media hora, trajo el decreto y el decreto lo en la mano y ya con lo cual condenaron a muerte a Danton porque no había hecho nada para condenar a muerte, aunque es verdad que Danton estaba corrompido ...con la compañía de India... ...junto con otros más diputados. Pues bien... ...pero el hecho es que existía la norma... ...y estaba... Eh, exactamente. ...no estaba derogada. Eh, y, y existía. Bueno, pues eso pasa... ...es lo que quiero decir con lo la Comunidad bueno Europea... <risa> ...es muy fácil construir... ...y, de, y hacer 150.000 páginas... <risa> ...de directivas... ...que muchas estarán, como dicen, inaplicadas... ...pero no importa. En el momento justo... ...alguien las encontrará... ...y siempre, seguro, seguro... ...que serán perjudiciales... ...para algún país... ...entonces por eso es está bien... ...y yo doy la palabra ahora... ...a Daniel... ...porque a mí me sugiere... ...dos motivaciones... ...la primera más sencilla... ...es la de que esto... ...esta norma de Juncker... ...seguro como no es un hombre muy inteligente Juncker... ...pues lo que sí sabe... ...es que con esta norma está agravando al Reino Unido, a Holanda y a Suecia... ...que están sobre todo... Inglaterra el Reino Unido... ...que están continuamente quejándose... De, de la invasión de la Comunidad Europea en asuntos nacionales que no debe entrar bueno, eso por un lado y por otro lado, la relación que puede tener esto para Cataluña porque la esperanza de Cataluña es toda la contraria es que sigan las normas para que realmente sea una federación llegue a ser un Estado Federal, la Unión Europea donde tenga cabida Cataluña separada de España, porque ya las competencias ya que las que tiene hoy Madrid las tendría Bruselas Sí, esto es una mala noticia para Cataluña, muy buena noticia para Inglaterra, para el Reino Unido, Holanda y Bélgica, y ahora nosotros, que no estamos ni a favor ni en contra de ninguno de los favores políticos de uno, sino de la verdad o de la sanidad, en el sentido de moralidad y conveniencia de las medidas políticas, vamos a examinar, como me ha propuesto Daniel, y yo estoy conforme desde el punto de vista del federalismo. Porque es verdad que a los inocentes y los ingenuos, que creyeron que dando paso a paso en Europa, y la Unión Europea, llegaría a la Federación de los Estados Unidos de Europa. Eso es mentira, eso jamás se da. Nunca se puede llegar paso a paso a nada, eso es falso. De la misma manera que es falso, el federalismo español, construido paso a paso aumentando las competencias de la autonomía. No, señor. El federalismo o se crea por un acto voluntario de unión de lo que está separado, o es imposible que se llegue al federalismo.
2: Y ahora le doy la palabra a mi gran amigo, Daniel. Bueno, a mí, si me lo permitís, con carácter previo, me gustaría hacer una reflexión general. Eh, quiero recordar que fue en la primera década del siglo XX, es decir, ya hace bastante tiempo, cuando el creador de la ciencia administrativa alemana, del derecho administrativo alemán... ¿Lorenzo von Stein? No, Otto Mayer. Von ah. Stein es del siglo XIX. Sí. Pero el que crea el derecho administrativo como tal, las categorías administrativas... Es... Otto Mayer acuñó un término que se llamaba la legislación motorizada. ¿Qué, final del 19? Ya es principios del, Principio del 20. ¿Qué quería decir Otto Mayer con esta expresión de legislación motorizada? Pues que todos los días el boletín oficial publica una cantidad ingente de normas que es muy difícil que el ciudadano medio pueda asumir es Difícil que el especialista, el técnico, el jurídico sea capaz de asimilar y al final eh, tenemos un conjunto de normas que no sabemos ni siquiera que existen. Trayendo esta expresión de Otomayer a la realidad actual, tenemos que decir que en España no solamente el Boletín Oficial del Estado publica sigue publicando muchas normas, sino que ahora en este Estado plurilegislativo que nos hemos dado... Son las comunidades no, autónomas las oye, que... Oye, que no
3: hemos dado nada, que nos dan. Que nos dan. Que nos... Tú no te lo has dado, ¿verdad? No, yo, yo no, tampoco. porque no
2: soy muy partidario. ¿no? Yo tampoco. Yo no voto, que no me voy a dar. Entonces, las comunidades autónomas publican todos los días sus boletines oficiales, normas autonómicas que conviven con las normas del Estado, y también, si me apuráis, los entes locales, fundamentalmente los municipios, tienen sus ordenanzas, que son también una cantidad importante de normas que tienen que convivir con las de las comunidades autónomas y las del Estado. Con este panorama, ahora nos encontramos, vamos, ya no, desde hace tiempo, que eh, la Unión Europea tiene una capacidad para dictar normas que ha resumido antes Antonio diciendo que es inabarcable. Es, eh, nadie, ni, puede que nadie puede conocer. Nadie puede conocer ese eh, Así, y, la gente... lo de la, y, y la ignorancia de las leyes, que no excusa de su cumplimiento, era un
3: principio maravilloso claro. para los romanos, los griegos, los que podían conocer podían... y, y la sociedades agrícola sí, pero... Antes de la civilización industrial, muy bien, pero después de la civilización industrial, solamente las es normas esenciales del Código Penal se deben conocer, nada más. Y como generalmente esas normas coinciden con los principios morales, de respeto a los demás. Pues casi es que no hace falta conocer las leyes para ser un ciudadano ejemplar. Pero
2: te refieres al Código Penal. ¿Pero qué ocurre eh, con eh, la eh, con, con el resto de la legislación y en particular la legislación administrativa? No, esa no. Es pues que esa es absolutamente... Esa no, esa nada. no, es un caos.
3: Es un no caos. yo hablaba de lo civil y lo penal. Lo civil sí, porque lo civil, la justicia conmutativa, que es la que rige los contratos, es fácil. Todo el mundo dice, ah, bueno, hay un contrato, pues yo no puedo ignorar, no puedo decir que ignoro la ley si hago una venta de un contrato y estoy obligado a cumplirla, o el arrendamiento a pagar las mensualidades, yo no puedo alegar que ignoraba que tenía que pagarlo todos los meses y que si no lo pago me resignen el contrato, a eso me refiero, que había una comprensión del, de las bases del derecho civil, procedente del derecho romano, que justificaban el principio de que la ignorancia... No excusas
2: de su comportamiento Totalmente de acuerdo eso. Pero ese panorama Pero al ministerio queda? no vale Pero ese panorama ¿Cómo queda hoy día no. Después de esta no. eso es una brutalidad mundial? Es brutal Una brutalidad Entonces hay otro principio Que es el Iura no viscuria Sí señor Pero, pero yo tengo que decir Que
3: ahora eso no... ese te afecta a ti A mí no ya
1: ¿A ti porque eres yo tengo que decir no, los abogados que decimos para que, que lo sepa que lo sepa el juez que yo, <risa> lo, que no, lo que yo no diga lo Correcto. El juez. Pero es
2: imposible que el juez ahora domine todo el derecho ah, no porque puede, no puede. estamos hablando de cientos miles millones de normas esos ciento cincuenta mil páginas ciento mil páginas de, de, normas. de normas comunitarias entonces pero si eso llega más de un millón de normas. Mi, mi reflexión ¿De previa o primera es que eh, en el siglo XXI nos hemos dado una estructura normativa, donde son tantos los productores de normas son tan, tal cantidad de normas las que conviven que es imposible hoy día que el ciudadano conozca no, no solo derecho, los derechos sino que además el producto de esas miles y miles
3: y miles y miles de nombres forzosamente es un producto obrero es un, es un, es un producto manual es un producto que no tiene refinamiento mental es decir, la calidad de las normas jamás puede compararse con la calidad de las normas romanas Totalmente de acuerdo también con el Renacimiento ese. o con el Código Civil de Napoleón y el español y los americanos porque la calidad de la norma ha bajado al nivel correspondiente
2: a que se producen un millón de normas Uy, me alegro muchísimo de escuchar esta opinión porque es la que yo vengo sosteniendo desde hace mucho a nivel de ministerio en la época en que solo existían unos pocos ministerios y no estaban las comunidades autónomas, el ministerio cuidaba rigurosamente a través de la Secretaría General Técnica la, 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 la calidad lingüística la, y la calidad. La, la norma, el la contenido la y la expresión. Norma. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora eh, cada comunidad autónoma tiene eh, X consejerías y múltiples secretarías general técnicas. Eh, en esa abundancia de normas no se cuida la calidad entonces te encuentras expresiones que no se corresponden con lo normativo no. y, y es un caos verdaderamente el, el de las normas sí, actuales sí, es verdad. bien, esto no que pretendía ser más que una reflexión sí. general o previa para pasar para al para federalismo grano, en un tema muy importante muy interesante vamos a ver, eh, yo estoy preocupado y os lo transmito porque mmm, todavía tengo la costumbre de ir por las librerías viendo los libros que salen y puedo advertir que últimamente hay muchos, eh, yo llamo borregos intelectuales. Borreguitos has dicho tú. Borreguitos. ¿No has dicho borregos? He dicho borreguitos, sí. Porque es una expresión que quizás no es muy, no es muy apropiada. No, pero, yo creo que está mejor carneros. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mmm, parece que estamos aprovechando el tirón del federalismo y todos los que se precian ellos a sí mismos de intelectuales o, o la clase, digamos, eh, profesoral, pues están publicando, hay muchas publicaciones sobre el contexto federal. Pero todas estas publicaciones tienen en común una idea y es que no entran al fondo, al origen, a la esencia del concepto, sino que parten ya de la, de la base, de que la única solución para nuestro país es transitar y evolucionar hacia el Estado federal. Ahora te dejaré que opines, Antonio, sobre eh, lo que tú has dicho antes de iniciar el programa sí. respecto de, de que federalismo no es unión, agregación de competencias, sino otra cosa distinta. Pero yo quería hacer una reflexión previa, y es la siguiente, en relación con Europa y en relación con Cataluña. Cuando estos borreguitos, como has dicho, carneros intelectuales, Carnero, carneros, sí. porque son eh, defienden la idea federal, parten de la base de que el federalismo es, eh, como el de los Estados Unidos o el de Alemania, es un medio que sería perfectamente aplicable a España. Yo considero que esto es un grave error. En primer lugar, eh, tanto Estados Unidos como Alemania eh, llegan a la idea federal ...históricamente, porque son incapaces de estructurar un Estado unitario. Esta es una idea previa, que ya la hemos expuesto en alguna ocasión, pero hay que machacar y reafirmar. Y segundo, otra característica de estos dos grandes modelos federales, en eh, donde nos miramos sistemáticamente... ...es que existe una nación alemana y existe una nación americana. En torno de esta idea de nación, ellos construyen su Estado federal... ¿por qué construyen su Estado federal? Porque no pueden vertebrar un Estado unitario, construyen el Estado federal en torno a la nación alemana, en torno a la nación americana. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? En Europa hay una nación española, hay una nación francesa, hay una nación italiana, una nación alemana, pero no hay una nación europea. Les está costando, vamos, les está costando no, les está resultando imposible vertebrar un Estado federal en torno a una idea de Europa que no, no existe, no existe la nación europea, sino que existen muchas naciones. En definitiva, y esta es mi opinión que pongo encima de la mesa para discutirla, aquellos que quieren construir un estado federal de la península ibérica o de los la, la Federación Española eh, como solución al fracaso del Estado autonómico no están teniendo en consideración que no se puede construir un Estado federal aspirando a tener muchas naciones en el territorio, en el mosaico de España entonces es un auténtico contrasentido no sé qué opináis vosotros de, de esta idea yo voy a responderte
3: ya diciendo antemano que la segunda parte de tu exposición es correcta pero la primera no Debe decir por qué, Daniel. En Estados Unidos, primero, en general, desde el Renacimiento desde el renacimiento para acá, el Estado es anterior a la nación. No hay un solo ejemplo. El Estado es lo primero. España, Reyes Católicos. Con la unidad la unidad de los territorios, no hay una, no hay una nación, hay un Estado. Y a consecuencia de que es el Estado triunfa y dura, va poco a poco produciendo el sentimiento nacional. Y entonces ya catalanes, andaluces y vascos consideran que pertenecen a la misma nación. Pero recién hecha la, la unión de todas las regiones, el sentimiento patriótico está en, en las regiones. No es, en fin, eso Y en Estados Unidos, en Alemania, empecemos por Alemania, era Prusia, que era un estado y, y, preponderante. Y, y por tanto nación, porque llevaba mucho tiempo ya con Federico II, si, ya, si él era un lector y publicó la, 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 un maquiavelo el mismo, si era un hombre ilustrado era la eh, ya con Federico II era eh, Prusia un estado nacional y era por tanto un inconveniente muy grande que cuando a consecuencia de los congresos de Frankfurt se construye ya la, la Alemania, primero se crea el estado federal y luego se convierte en nación alemana pero superando varios... Y en Estados Unidos, ya es clarísimo, en Estados Unidos no solamente es que el patriotismo de Estados Unidos, ¿sabes quién lo inventa? Un inglés. No existía patriotismo de Estados Unidos, no había. Cada colonia que se independiza, que participa en la guerra de la independencia, pues Tom Paine que era inglés y que había lo había llevado a Estados Unidos... Sidney Franklin, el que le pagó el billete del viaje, lo invitó porque era no tenía dinero y lo llevó en su mismo paquebot, fue con él. Pues ello, el, el patriotismo americano lo inventa uh, Thomas Paine. Thomas Paine y Washington queda tan entusiasmado con él que lo acompaña incluso a, la, a alguna de las batallas y el discurso que pronuncia Washington en la famosa Noche Vieja, Noche Buena, que estaban borrachos los ingleses, pues pronuncia las palabras. ...ha llegado el momento de los hombres fuertes... ...de las almas fuertes... ...que son palabras literales de Tom Paine. Es decir, que no había nación... ...no había patriotismo porque no había nación... ...como el patriotismo. El patriotismo que había, sí había, el inglés. Es decir, es que los patriotas... ...que hacen la guerra contra Inglaterra... ...tenían el sentimiento de pertenecer... ...a la nación inglesa. Y como la nación inglesa los expulsa de su seno... ...y no los reconoce como hijos... ...actúan como un hijo rechazado por el padre. Y se reúnen y hacen la guerra y triunfa y entonces ya primera es más Daniel primera constitución no es la confederal si sí, son trece son trece colonias nada más es, es, sí es una constitución confederal el fracaso es tan grande que ni siquiera genera patriotismo y nadie la quiere ya eso el inicio lo desprecian y sabéis quiénes son las fuerzas que empujan a la reforma a la sustitución, ¿qué reforma? Hablemos con claridad, si la reforma nunca va a ningún lado, los que derogan la primera Constitución confederal para iniciar y terminar aprobando la, la Constitución federal, la del presidencialismo americano, los que en la fuerza motor, es eh, una, los empresarios, los comerciantes, los granjeros, que con la anterior Constitución llevaban meses, meses sin cobrar lo que el Estado confederal les temía. Estaban arruinados. Entonces, si tienen la paciencia, como yo he tenido, porque sabéis cómo estudio los asuntos revolucionarios, de ver la cantidad tan enorme de cartas de los empresarios, de los, de los agentes, de los factores económicos, los agentes económicos, a, su, a los diputados, pidiéndoles la derogación de la Constitución. La, ese fue el motivo de Filadelfia. ...del Congreso de Filadelfia... ...todo esto es debido a esa presión... ...y los que reciben esa presión... ...viene la segunda causa... ...son hombres tan extraordinarios... ...son hombres tan cultos... ...si la mayoría, los principales de ellos hablaban griego... ...si es que eran más cultos... ...que sus coetáneos europeos... ...esos hombres extraordinarios... ...tienen la grandeza... ...que llamó la atención de Tom Keville, ...que ellos mismos... ...renuncian a su propia obra... ...ellos fueron los autores de la confederación... Y ellos mismos se reúnen para derrocarla, derruirla, destruirla. La, su propia obra. Eso es lo que Toquevila mira en la democracia en América. Esa generosidad, ese altruismo, esa grandeza de espíritu. Nos hemos equivocado, esto no funciona fuera. Y eligieron la federación cuya piedra angular, la definitiva, la que crea la nación, que antes no existía, se llama presidencialismo. Es el presidencialismo el que crea la nación. Y, y en consecuencia el patriotismo tengo en mi biblioteca montones, los mejores libros sobre esta materia, donde todos dicen, uno, la nación y el patriotismo es fruto del presidencialismo cuando el primer presidente, washington no crea ni el patriotismo pero sienta las bases, claro crea pero no como hoy si hoy los, veis en las películas y en las radios y en las televisiones en todas partes que no hay acto desde la esfera escolar hasta los cementerios, hasta la muerte, de que entre los americanos se ponen la mano en el corazón cuando oyen su... Es que no hay ninguna
2: manifestación de mayor patriotismo, pues
3: todo es consecuencia del presidencialismo.
2: Si me permites que te interrumpa en claro. esta eh, extraordinaria explicación, eh, es verdad... Y estoy totalmente de acuerdo Hay otra idea tuya Que es la propia idea de nación sí, sí. Eh, Desde el punto de vista subjetivo y objetivo Eso que Encaja perfectamente En lo que está diferente. describiendo Es decir, la nación no la crean eh, Las personas no. Sino que es la historia sí, O lo, el devenir de los acontecimientos no, el, que, el que va haciendo la nación, eh, la nación. Eh, Indudablemente hoy día sí existe una nación alemana Perfectamente de definida y hoy día sí existe una nación americana perfectamente deliberada. Completamente.
3: Y en las guerras es donde se fundamenta el concepto de nación. Por ejemplo, Alemania, en la primera guerra mundial, en la europea, en la primera, de ahí ya sí que sale como nación, derrotada. Pero es nación. Y Hitler sería inconcebible si no se triunfa montado sobre el pedestal nacional de humillación y hundimiento alemán a consecuencia de las indemnizaciones que le impusieron en el Tratado de Versalles.
2: Antes, antes de pasar al análisis de Europa, que es lo que nos ha traído hasta aquí, me gustaría saber tu opinión sobre la nación catalana, porque esta segunda idea que acabas de poner encima de la mesa, sorprendente y magnífica, es decir, son las guerras... Y no solamente las que ganan, sino las que se pierden también, las que ayudan a construir la idea.
3: Exactamente. Es que yo no tengo tiempo... ¿Qué pasa tiempo, con la nación Digo catalana? que es verdad, yo también le doy mucha importancia a esa idea, pero es que yo no tengo es tiempo magnífico. de escribir todas mis ideas, porque de verdad, si, es que tendría una biblioteca. Yo, yo Es que de verdad, yo es que no puedo... Mi cabeza, llevo, tengo 87 años desde que tengo 18, estoy maduro para pensar en la política, y como no me dejo guiar ni por opiniones ajenas, sino solamente por la verdad, y esa verdad la veo o con la observación de que hoy hace sol y lluvia y no creo a nadie que diga que hoy, por ejemplo, hay un sol magnífico en Madrid. No me, aunque lo diga el rey, Rajoy, todos los partidos, todos los periódicos llevan desde el año uh, 78 no desde antes del 76, sí, 78 llevan diciendo que España es una democracia y me trae sin cuidado que lo digan millones. Sé que no hay democracia ni, ni de lejos y que la democracia no se hace poco a poco. Ni la, o, o se hace de golpe porque son las reglas de juego o no hay juego estos, estos
2: programas de radio yo creo que ayudan un poco a poner las ideas encima de la mesa que eso ya es un paso adelante
3: pero voy a contestarte lo y que es, me es que te lo iba
2: a volver a no es que yo no me
3: olvido nunca digo algo como un preámbulo obligatorio que, que ya, no tengo tiempo de escribir tantas cosas de pero decirlo si así hablar. si tuviera una radio permanente a mi lado estaría las 24 horas dando ideas y bueno pues Cataluña en Cataluña no, Cataluña tiene una, eh, la aspiración, la táctica, empezó como táctica, y esa táctica que no tenía estrategia, eh, se ha convertido hoy en una estrategia, puede ser falsa, ya veremos, pero voy a decir cuál es, la táctica catalana desde el año 78 antes, porque yo me reunía continuamente con Jordi Puyol, con Trías Fargas, con todos los que han sido, ellos venían a Madrid a verme, ellos reconocían que yo era el responsable máximo de la oposición a Franco. Y venían a consultarme y a verme y siempre con mucho respeto y educación. Es más, la última diada que se celebró en Cataluña, antes ya de la Constitución, a esa yo fui el único político central, español, que fui invitado a asistir a la diada y fui. Porque yo, como lo que yo pedía, no lo ocultaba, era que con la ruptura democrática que yo defendía se repusiera el Estatuto de Cataluña vigente durante la República y mi único argumento es, aquello que ha sido destruido por las armas de una guerra se repone. Y luego para reformarlo yo ya tenía mi tesis de que haría falta el consentimiento, la voluntad, la votación de todos los españoles porque todos están concernidos por, por la forma política que tenga Cataluña o el País Vasco. Bien, pues yo asistí, quiero decir que yo tenía confianza y yo en mí aunque sabían que yo no era, jamás iba a apoyar nacionalista. Pero capital. es que ellos tampoco tenían en ese momento ninguna ambición separatista, eso no es verdad. Eso ha ido poco a poco, poco a poco, sumando un camino, ese que llamamos, y que, ya, que yo no creo en él, pero es el que produce las acumulaciones, que poco a poco iban arrancándole a los gobiernos débiles, porque no eran democráticos de Madrid, que no tenían mayoría absoluta, les prestaban los votos de Cataluña o del País Vasco a cambio siempre de competencia. Como la Unión Europea ahora. Por eso entiendo perfectamente tu pregunta. Porque la está relacionando con lo que pasa en Europa. Y en Europa, ah, ahora están dando marcha atrás los europeos. Ah, amigos, ¿a quién se le ocurre que es una imposible dar marcha atrás en la autonomía española? ¡Vamos a por ella! Pero uno a uno empezar... 150.000 eh, páginas. Es el
2: tema de mi vida.
3: Pues ahí está Dar es, marcha pues, atrás. Pues, Daniel, marcha atrás. Ahí tenemos, y esa es la importancia. por a todos con esta idea. Pues, ¿por qué razón hoy cojo el país como primera noticia lo que está pasando en Europa? Porque es el modelo de lo que tenemos que hacer en España. Suprimir la autonomía. Pero uno, ¡pum! venga, venga, vamos a empezar a suprimir directivas, normas. ¿Pero qué es esto? Es, es Por eso yo respondo directamente a tu pregunta. La importancia que tiene para mí lo de Europa es que es un modelo ahora de ir marcha atrás como puede ser para España, ir marcha atrás, suprimiendo lo más rápidamente posible pero sin producir eh, ningún caos y ninguna todo aquello. Primero se suprimir lo inútil, segundo se suprimir lo doble. Y, suprimiendo lo inútil lo doble ya tienes seguridad que de las normas autonómicas ha suprimido por lo menos el 80%. Y te quedas con un 20, ya veremos, vamos a ver lo que hacemos
1: con él. A mí me recuerda 20. lo que hemos leído de la Unión Europea a la idea de Torqueville de que el Estado en, en el continente, en Europa, llega a todos los sitios, mientras que, en, mientras que en Estados Unidos no. Y él encuentra ahí el fundamento de la libertad. Y pone como ejemplo que en Estados Unidos cuando hay un crimen, cuando sucede algo que concierne eh, a la ciudadanía, el hecho de que eh, la forma de estructurarse los municipios con los selectman que cuenta él, el hecho de que eh, los propios municipios eh, tengan, eh, tengan un poder que no tiene el Estado, al contrario que en Europa, que en el Estado tiene mucho más poder que los municipios, hace que cuando sucede algo los ciudadanos en, en Estados Unidos lo resuelvan por ellos mismos. No llamen a la policía, no llamen a los bomberos, no esperen a que un funcionario venga y lo resuelva. Pues que en Europa haya la cantidad de normativas que hay, creo que es una consecuencia no existir de, de acuerdo. ...de que no exista libertad en Europa... ...y sí en Estados Unidos... ...evidentemente...
3: ...pero es que es más... ...ya casi todo ...como sabes que lo adoro... ...aunque ninguna de las ideas suyas... ...me ha formado mi pensamiento... ...pero es un hombre brillantísimo... ...un escritor de primera orden... ...y muy inteligente... ...pues la, lo que tú acabas de decir... ...el propio Tocqueville lo fundamenta... en la siguiente idea... ...psicológica... ...porque... Eh, ...Tocqueville es tal vez... ...de todos los filósofos políticos el que más se apoya es la psicología humana. Dice que el poder, cuanto más lejos, mejor. Ya está. Ahí lo tienes. Ya te he respondido a por qué Tom Kevil, porque dice que es contrario a, a la autonomía. que sería? Porque el poder, cuanto más lejano, más respetado. Eso, ahí te complemento. Sí. ¿Qué es esto de poner al lado de... A, al lado de que cuando se pone al lado del ojo, ciudadano, a sus gobernantes, como es el caso de la autonomía, no ven más que corrupción. Porque un gobernante no puede apreciar al señor al que ve todos los días, o lo ve en la calle, tal, no puede apreciarlo, porque está acostumbrado a considerarlo o normal, o corriente, o incluso como un, como un cornudo si está engañado por su mujer, conoce sus vidas privadas, y no lo respeta.
1: Y lo anestesia, anestesia a los ciudadanos. Que...
3: Y es Stokeville el que centra, y no solamente en, en democracia en América ¿eh? sino que en reforma en la, en la, en la en régimen, régimen, ahí lo de reforma de verdad y defiende que el poder cuanto más lejos mejor con todo lo contrario de Morraz, de Charles Morraz, que Charles Morras un monárquico en su célebre libro último de la encuesta de extrema derecha de la encuesta sobre la monarquía lo que defiende es todo lo contrario la descentralización no, mejor dicho, la desconcentración del poder en las regiones. eso es una idea desde de, de la extrema derecha. Y lo que en España la autonomía han hecho es seguir la doctrina de la extrema derecha, que es morraz. Y han ignorado a Toqueville. Han ignorado a que la autonomía... en Primer lugar, una autonomía, como ellos todos quieren decirlo, cultural, es basada en la historia, es folclore. Una autonomía basada en la historia es folclore. Entonces, evidentemente, el folclore vasco y el folclore catalán es más rico porque ha conservado costumbres distintas folclóricas a las del resto de España. Por eso está justificado que, que allí haya una mayor protección del folclore. Pues perfecto, pues que la de Madrid se permita la protección total del folclore catalán y vasco. ¿Y qué tiene que ver eso con el poder? Cero. En cambio el poder no. Yo escucho a Tronquemil y el cuanto, cuanto más lejano esté del gobernado mejor, pero no como lo no como la monarquía absoluta que era una lejanía no solo espacial ni como el pobrecito zar de los rusos el, el padre el, el, el padre el zar padre que era adorado por los rusos porque eso sí que es lejano no 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 en ese sentido no en el sentido de la lejanía que producen las castas en la India digo eso para recordar que Podemos está iniciando ya su caída porque se ha ingresado en la casta y naturalmente como casta a nadie le interesa le interesaba como otra cosa pues bien ahí en el poder federal que es el tema que a ti te preocupa en el poder federal es el que ha fundado el poder que respeta los poderes locales porque es otro poder y en caso de duda existe un principio categórico en la ciencia federal que dice que la única diferencia verdadera entre federalismo y confederalismo entre federación y confederación consiste en a quién pertenece las competencias que no han sido expresamente mencionadas en la constitución federal si pertenecen a los estados que se unen, hay confederalismo ejemplo, Suiza si pertenece al Estado nuevo, al, al federal, hay federalismo. Ejemplo, Estados Unidos.
2: Yo esta idea la quiero completar. Bueno, te tengo que decir que por sostener esta idea he sido pero declarado seda, persona no grata, claro. Yo no he citado a Charles Morras porque no conocía a este autor, pero sí tenía para, el mí, de la extrema derecha, sí tenía para mí la idea de que eh, los partidos de izquierda en España, desde el Partido Socialista a Izquierda Unida, que están defendiendo la idea federal son los que la vanguardia que defiende pero no saben lo este que concepto. dicen con esa palabra yo siempre les he dicho que era una idea de derechas y precisamente de extrema es una, derecha una de las causas de su agonía actual porque no tienen eh, concepción no tienen conciencia de que están aportando una idea de derechas en su ideario extrema ¿no? derecha de extrema derecha pero eh, Charles Morras, el
3: sucesor de Maurice Barré. Y es la extrema derecha francesa. Son los actual, los sucesores de, de, de los doctrinarios franceses. De Bonal. Es, es que es el extremo. Es como Doroso Cortés sí, en España. En España. Entonces,
2: Yo quería apuntalar esta idea y reforzarla diciendo que precisamente la historia del siglo XIX español es precisamente esta historia. Es decir, que frente al liberalismo eh, que termina triunfando, siempre hay una. Eh, tendencia a recuperar el antiguo régimen por parte de carlistas, por parte de tradicionalistas y por parte de eh, aquellos que eran partidarios de la vuelta del antiguo régimen. Es decir, que eh, en línea con lo que tú acabas de citar, el liberalismo español es la lucha frente al antiguo régimen. Y quiero recordar que sí, los sí, sí. fueros actuales, eh, tienen una conexión directa con el carlismo y con el tradicionalismo. Y ahora
3: yo te doy, la idea que te digo es que la idea francesa de Morras procede, como la de Joseph de Maestre de la extrema derecha. Bien, como el, el, hoy es un día cargado de noticias extraordinarias, yo estaríamos todo el día y no pararíamos. Pero yo propongo que pasemos ya de este tema al siguiente tema, y el siguiente tema es uno importantísimo
1: pero vamos a parar si quiere don Antonio ponemos música de acuerdo muy y, bien y, y programamos preparamos. otro tema eso sí. es. de acuerdo queridos oyentes, con más noticias. Vamos a hablar de las que nos vienen de Italia, las que nos trae el diario El País en la página 4 de Internacional. Nos dice que el primer ministro italiano, Matteo Renzi, afrontó ayer la primera huelga general contra su política económica. Nos dice también en titulares que los sindicatos desafían a Renzi con un paro contra su reforma laboral. La protesta general... Eh, no logra paralizar el país aunque afecta a 54 ciudades. Y el jefe de gobierno, Renzi, muestra ante Bruselas su voluntad de impulsar cambios. Las medidas que dice el país, que son medidas sin precedentes, son las siguientes. Una es la reforma laboral. Dice, que el, dice la noticia que el gobierno podrá aprobar, sin necesidad de que pase por el Parlamento, una reforma lab laboral. ...que planea facilitar a las grandes compañías el despido de trabajadores. También eh, medidas en la ley electoral. Pretenden, dice la noticia, implantar un sistema de doble vuelta... ...según el primer ministro, pero no dan más datos de cómo será la reforma. Y eh, dice el ministro italiano de Economía y Finanzas, eh, que es Piercarlo Padoan que es uno de los eh, miembros más importantes del gobierno italiano, dice el país que es el único eh, que destaca dentro de unos ministros mmm, que no son que en pesos pesados los llama. pues eh,
3: no, Este ha sido también nombrado, lo ha aceptado el primer ministro Renzi, porque lo ha propuesto y se lo ha pedido Napolitano, el presidente de la República. Y se estima por todo el mundo que este será el sucesor seguro de Renzi.
1: Venga, continúa. Pues ha dicho lo siguiente, este señor ha dicho que la huelga general, la que plantaron, la que hicieron ayer los sindicatos contra el gobierno de Renzi, es la señal de que vamos en la dirección correcta.
3: Muy bien, qué maravilla. Esto sí que es una lección de filosofía política. Esto es fantástico. Vamos a ver qué significa esta frase. Si la huelga general es la señal de que vamos en la dirección correcta, si la huelga general afecta a más del 50, a más del 80, como en Italia ha afectado de la población, esa señal de que vamos en la dirección correcta, quiere decir que, cuál es la dirección correcta del sistema italiano. Ir contra la opinión, la voluntad, el deseo, los criterios de los gobernados. Es decir, si en vez de ir eh, del de 50, si fuera la dirección aún más correcta, Sería lo que el éxito total del gobierno es que tuviera el 100% de los gobernados en huelga. ¿Quiere decir eso, verdad? Eso es lo que dice esa frase. Bien, ¿y por qué? ¿Es falsa? De ninguna manera. Esa frase es auténtica. ¿Pero qué es lo que denota? ¿Que va en la buena dirección? Desde luego. ¿De qué? ¿De una democracia? No, hombre, no. No confundamos. La democracia es aquel sistema donde los gobernados tienen la mayoría de los gobernados en un sistema honesto de elección. Por distrito, y bien, pues, tienen el, ellos son los que sostienen al gobierno. Pero si la dirección correcta es contra esa mayoría de gobernados, entonces quiere decir que allí no hay democracia. ¿Y dónde, qué es lo que puede haber? ¿Qué, ¿Qué tipo de gobierno puede haber que presuma de que va en la buena dirección, tanto en Italia como como Rajoy, como en Unión Europea, que va a Rajoy en la buena dirección, como quiere Merkel? Pero, entonces, ¿qué tipo de sistema, régimen político puede haber para que la prueba del 9, de que es fantástico cómo va, es que la población entera haga huelga? Porque, no sé, sí, el 100%, bueno, quítale un 10% de gobernantes y familiares. Pero, ¿Cuál es la prueba? Eso se llama exactamente, desde los griegos, anteri de, anteriores a Aristóteles, anterior a Polibio, eso se llama oligarquía. Y dentro de los ni siquiera ya es la timocracia. Aunque la palabra timocracia la gente cree que es un timo. No, no, es que significa el gobierno de la riqueza de los ricos. Ni es plutocracia. eso Todavía eso tenía cierta dignidad en el mundo antiguo. Pero lo que hay hoy en, en España y en Europa continental es una vergüenza. No es que justifique el nacimiento de Podemos. Eso no. Porque la indignación, que no es propia de un sabio sino de un impotente, los potentes se indignan. Y cuando se reúnen millones de impotentes, como en España, para hacer un 15 de mayo y un Podemos, esos impotentes no pueden más que responder a la corrupción de la oligarquía que he definido, que es lo única que puede, de partido, lo únicamente que pueden responder a esa oligarquía es con sus propios medios. ¿Y cuáles son los medios para gobernar, para conservar y conquistar el poder? ¡La corrupción! Sí, sí, no extrañéis. Podemos está corrompido desde la una pequeñísima peseta. pues no decir ni euro. Que el segundo cargo coge en una beca de la Universidad de Málaga, incumpliendo el contrato que dice que tiene que hacerlo... Entre, en, en, no en Madrid, sino en Málaga, si el jefe de Podemos, Pablo Iglesias, dice, hombre, la que nos arma por un papelillo, por un papelito, bueno, ese ya de ese momento implica que está corrompido hasta las cejas. Y la prueba es que no tiene nada de extraño que ya aparezca la corrupción de Pablo Iglesias por todos lados. Que, que toma toman un sueldo de, de Irán. Irán no es que sea un régimen para imitar. No porque no tenga nada un poco de común las la cultura musulmana del Islam y de las mujeres con la nuestra sino porque también el régimen de los Ayatollah, aunque es verdad que el nuevo presidente ha abierto mucho el panorama internacional para el control o por lo menos saber el peligro que implica para Occidente que lleguen a tener el arma nuclear a pesar de que eso es verdad, sin embargo no es un tipo de gobierno que dé confianza a sus agentes en España y Pablo Iglesias es un agente de Irán en España con un sueldo, entonces con los sueldos y el dinero que, de, que no declara tanto. se le olvida declarar los sueldos que gana en la Europea dice que es un olvido, que se olvidó que no sabía que estaba obligado en la cantidad, luego sino, que yo no pague el IVA no pasa nada si yo ocurro, cometo un delito fiscal, pero si yo no aspiro al poder pago mi multa, me descubren y fuera pero que un aspirante a gobernar España como Pablo Iglesias le presenten que su socio lo denuncia el socio en televisión 30, el Canal 33 lo denuncia porque las facturas que él tiene están no pagan el IVA eso es gravísimo porque aspira a ser gobernante no porque sea mil euros, ni 500, ni un euro ni una peseta sino porque aspira a ser gobernante Pablo Iglesias Quiero, yo ya digo que desgraciadamente para mí porque yo deseaba su triunfo porque como acabo de decir antes, hoy mismo, que es tan difícil, es más difícil destruir que construir, y como yo no tengo bombas atómicas en mi mano, ni la demagogia en mi boca, que ellos sí que tienen, porque son insolventes, pues si yo me, me hubiera gustado que Podemos destruyera a la oligarquía de partidos. Pero como él ya se ha constituido en partido yo lo dije eso cuando no era un partido, y cuando no estaba ya la prueba de la corrupción, aunque yo sabía que se iba a corromper igual, porque todos los productos de la Universidad Española están corrompidos. Todo lo que sale de la Universidad Española, que no son catedráticos, que no son titulares, que están en luchas por departamento, a ver, quién tiene, a ver quién tiene un euro más que otro, hecho como está ahí, todo lo que sale está corrompido. Pues yo me figuraba que esto estaba corrompido, pero quería que no se manifestara hasta que hubiera destruido más al PSOE y al PP, y a Izquierda Unida porque todos son monárquicos comprados por la monarquía, les paga el Estado, son traidores a la sociedad civil, no defienden nuestros intereses, defienden los intereses del Estado, y como la democracia, ¿eh? no es una forma de Estado, sino una forma de gobierno, la obligación de la democracia es tener, tener las tiesas contra el Estado, y si no se sabe lo que es el, la nación y Estado, la democracia y la y la república la república es la forma del Estado porque es ridículo que haya un monarca un monarca en España, ¿de qué? ¿pero qué hace este monarca? el ridículo en los congresos, no pues esto con esto quiero terminar que la señal de que la huelga general sea la mejor que puede tener un gobierno italiano para decir que va a intención correcta eso es la confesión auténtica de que el sistema es no es que no sea democrático, que es antidemocrático, que es lo contrario a la democracia. Porque en una democracia esa es imposible.
1: Pues eh, los minutos que nos quedan, llevamos 55 minutos de programa, los queríamos dedicar a que Javier Torrox, que como hemos dicho al principio es el, el invitado de hoy, nos hable del libro que ha hecho desarrollando... Eh, las tesis de, de don Antonio. De la, teoría de la teoría pura de la república, de la república sí.
3: Porque en otros libros...
1: Sí, es de, es, sigue incluso el esquema de, al, del, de uno de los libros de la teoría pura. Y el, el título de Javier Torrox es La sencillez de las cosas y la razón de la república de la república constitucional. Javier, cuéntanos el porqué del título y el porqué del subtítulo, La razón de la república constitucional.
0: Sí, pues mmm, la razón por la que le he dado este título a, a este librito, La sencillez de las cosas, es porque pretendo, eh, mi intención original es mmm, traducir a términos sencillos la, las tesis políticas de don Antonio eh, para poder acercarlas tanto como sea posible a todos los ciudadanos. Con esto lo que quiero decir es que mmm, cualquier ciudadano ...creo yo que podrá entender las tesis de don Antonio... ...sin haber tenido previamente una formación en teoría política... ...en filosofía política eh, y demás. Y el subtítulo, la razón de la República Constitucional... ...es para que quede muy claro que las tesis que defendemos... Eh, ...junto con don Antonio en el Movimiento Ciudadano... ...por la República Constitucional, no es una república cualquiera... ...sino una república constitucional que garantiza la democracia... ...que separe los poderes del Estado... Y, e instituya la representación natural política de los ciudadanos para que de esta forma mmm, no pueda en el futuro mmm, la posible degeneración aún más de la actual partidocracia española a mí me da mucho miedo que pueda degenerar en una república que pueda venir una república que reproduzca toda la estructura del Estado actual pero sin monarca porque entonces ya estamos perdidos igual que lo que hay porque se creará la ilusión de que ya se ha conquistado la república. aquello a lo que aspiramos, a la república, no. y entonces, no siendo cierto, será aún más difícil llegar no. a alcanzarla.
1: Sí, dice don Antonio que para una eh, república de partidos prefiere la monarquía de partidos. Sin claro. no, duda ninguna. Que el enemigo Por, más
0: claro. No, no, porque
3: sigue la esperanza de la república. Mm. Pero si la república es una oligarquía de partidos como lo que hay hoy, eh, será nuestro enemigo. Y la competiré, el nombre, también hay república en el Congo, y en toda África hay república, y qué la palabra república no significa nada, depende de la definición de la república, y yo creo que tengo el mérito intelectual, filosófico, de haber definido la república de una manera que hasta ahora nadie la había definido, porque incluso eh, desde Aristóteles la república se define por lo que no es. Es decir, que no es la monarquía, es lo opuesto a la monarquía, se la llama república. Pero nadie había definido, por lo, yo, yo lo, he intento, lo he definido, que sea aceptada la definición o no, eso ya no depende de mi criterio, eso depende de los demás, de la crítica. Pero yo he definido la república por lo que ella es en sí misma. No porque no es monarquía, sino porque ella es en sí misma y me he basado en conceptos filosóficos que no habían sido utilizados hasta ahora por nadie. Entonces, y eso... Para llegar a esos conceptos he tenido que meterme de lleno dentro de lo que se entiende por sociedad civil para distinguir ahí los conceptos tan distintos que implica el concepto de individuo, el, el, de, de individualidad, de individuación, que son conceptos distintos que proceden de la alta filosofía de Santo Tomás, de Suárez, de Leibniz, de Kant. Y yo le he dado la originalidad de distinguir entre individuación e individualidad... ...la individualidad la crea la sociedad... ...la individuación la crea la naturaleza... ...la, cre la especie crea individuos... ...pero no individualidades... Las ...y las individualidades se distinguen por la diferencia... ...la individuación por la igualdad... ...de esa manera yo pongo un sistema... ...para poder comprender que la igualdad... ...tiene que ser una tendencia... ...pero no, una, no un principio... ...y la constitución española y los partidos que la aplica, incluido la y del popular, son falsos, porque entienden la igualdad como principio, y la libertad eso no tiene, es que ni hablan por eso Podemos, no en sus 150.000 páginas que habrá dicho la, hago la cifra por compararlo con la unidad europea pues no pronuncia una sola vez la palabra libertad Podemos igualdad, igualdad, igualdad igualdad, igualdad, nada más igualdad de renta, a todo el mundo que ganen igual, pagarle igual el Estado vivienda todas las viviendas iguales los desahucios, ¿qué es eso de desahuciar? Hombre? ¿qué es la propiedad? fuera, igualdad, igualdad, igualdad ¿y la libertad qué? eso no saben ni lo que es
0: y evidentemente a la igualdad se puede llegar siempre y cuando se pueda partir de la libertad se podrá alcanzar igualdad de oportunidades ante la no, eso ante siempre la vida. eso pero siempre, igualdad se, de se, derechos, de
3: oportunidades de posibilidades todo eso sí, pero la igualdad no se podrá alcanzar jamás porque en el nacimiento, no es verdad lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no nacemos iguales, porque nacemos con diferencia de código genético. Y, el, y esa diferencia de código genético hace que unas mujeres sean más guapas que otras. Y la mujer bellísima va a tener unas oportunidades que, que, que no va a tener las otras nunca. Entonces no, no digamos el hombre, la fuerza física. Pues igual, uno será un boxeador y campeón de lucha libre por su genes. Y otro no, luego eso es imposible. Y luego nos pasamos a la inteligencia. Pues bueno, pues hay unos genes mucho más inteligentes que otros. Y por tanto la igualdad jamás podrá alcanzarse, nunca. En cambio, ¿qué es lo que hay que poner en lugar de la igualdad? Una idea, un ideal. En ese caso hay tendencia. Todas las constituciones... Además, eso no es un asunto de las constituciones. Eso es un asunto de los gobiernos. La igualdad, la, una constitución tiene que ser de la libertad. Por eso no hay más democracia verdadera que la formal. Porque como la democracia, que es la libertad? El sujeto, de, y, o, sujeto y fin, inicio y fin de una constitución es la libertad. La igualdad no. Porque la igualdad ya es cuestión de los gobiernos, no de las constituciones. Y a una constitución le importa un bledo lo que sean los gobiernos. Ni la ideología. Porque una constitución define las reglas de juego de la libertad. Y luego, los gobiernos, según cada ideología, que sean lo que quieran. Que quiera de extrema izquierda, venga. Entonces, venga, pon igualdad, en lo, en vestir igual a los serenos, a, lo, a lo que te dé la gana en la igualdad.
2: Pero pero, pero, dentro de la esfera, pero una
3: constitución de presidida por la libertad. Ya está, eso es todo. Y lo digo claramente: la igualdad a mí me patea, porque ese no es el fin ni de mi vida, ni de la democracia, ni de la libertad. Ahora, los gobiernos, que sean igualitarios el que quiera, respetando una constitución redactada por la libertad y una libertad que se llama libertad constituyente y esa libertad no es individual es la libertad colectiva es la libertad de los gobernados por tanto es una libertad colectiva acaso ha habido acaso ha habido en España alguna libertad en la constitución española <coughs> ninguna sí la libertad de que los herederos los depositarios del depósito franquista de Franco hicieron
2: esa constitución yo como soy un provocador y os quiero provocar a los dos Quiero traer aquí a colación que todos los intentos o sonda de reforma que se están proyectando sobre la Constitución actual van precisamente encaminados en todo lo contrario de lo que acaba de decir Antonio. Es decir, pretenden introducir mecanismos de igualdad y creo que ninguno ha hecho referencia
1: a libertad. garantizar los mecanismos de libertad claro. y ese es el secreto de toda constitución y es, me explicaba don Antonio el otro día que era incluso una cuestión física care smith dice que ah. en un mundo de igualdad es que sería inconcebible que no tiene sentido que es que es un eh, que es ridículo que no es, es ridículo
3: es de niños es los niños pequeños que antes de hacer nada quieren ser iguales todos, todos somos, somos guapos
1: eh. todos y queremos sí, ser igual. fuertes don Antonio lo fundamentaba en la física <coughs> en, en la, la física en, lo en, en los
3: genes pues yo digo un genes de que, cómo cómo va a ser iguales un hombre muy fuerte ante un enclenque pues si tienen que disputar algo el enclenque se va a someter al otro porque lo va a fastidiar a, a palos a puñetazos es que no, es posible solamente la libertad impide eso porque la libertad es la que fundamenta el, el Estado republicano y la democracia en la forma de gobierno nada más ni el estado no es democrático ni puede ser democrático me da horror la expresión estado democrático porque lo único que, que han pretendido serlo eran lo los de los, los, los estados del este los soviéticos se llamaban estados populares, sí. democráticos pero un estado democrático pero ¿qué es esto tú eres un magistrado qué democracia hay en la administración pública pero si el principio jerárquico es la administración y el ejército y la iglesia pero si es que eso es ridículo es ridículo aplicar la democracia a todo. No existe. La democracia.
0: Eso, eso es uno de los grandes males que tenemos. No sabe nadie que, lo que es la democracia. Y nadie distingue entre Estado y Nación. Se mezcla absolutamente no todo. Se habla de Estado de Derecho habitualmente como que esa es la representación formal de la democracia. Pues mira, es...
3: mira tú que estás en tu libro, has puesto en Y yo te felicito porque has hecho una obra fantástica. Has puesto al alcance de todo el mundo sea estudiante al alfabeto o analfabeto con que sepa leer y no sea un atrasado mental de que tiene que cuidarlo, un médico o su familia, tu libro lo entiende todo el mundo, el mío no el mío requiere para entenderlo que haya una preocupación intelectual requiere que una persona que ya tenga conocimientos previos de la historia, de la filosofía del derecho, aunque no sea muy bueno, pero que ese lenguaje lo entienda y por eso tu libro no sabes cómo te lo agradezco, eso es me ha evitado lo que tuvo que hacer David Hume cuando escribió su gran tratado y vio que no vendía ni dos, no había quien lo entendiera. Y él mismo escribió un compendio breve y ya se entendió y vendió su libro. Entonces tú has evitado que yo tenga que hacer, que has, hombre, con esto posibilitas que se venda mi libro. Lo que pasa es que está agotado, pero que lo encuentren en Amazon,
2: se reeditará. Que
3: se reedite. Yo te agradezco, no sabes cómo lo que el, el esfuerzo tan que para ti habrá sido placentero, pero que la forma de escribir veo que te ha gustado sí, así es. y se ve que la ha hecho con mucho gusto por eso yo sé, estoy encantado de la aportación tuya a la causa de la democracia y de la libertad que desgraciadamente para nosotros somos los únicos en toda Europa que lo representamos, en toda Europa, porque en Europa salvo en Inglaterra que yo es el Reino Unido Tampoco es democracia, pero allí el parlamentarismo tiene una solidez tan grande que es otro tipo ya de cultura, porque el liberalismo es una cuestión muy seria. No ha dado el paso de la separación de poderes, pero la representación, eso sí que lo conoce. En cambio, en Europa continental, salvo Francia, nadie conoce lo que es la representación política. Y la representación política es la misma que tiene un litigante cuando nombra a su procurador, que tiene que darle un poder y se lo puede quitar cuando le dé la gana. Pues lo mismo pasa con los representantes políticos que se lo, el distrito que los nombre a uno, por mayoría absoluta, a doble vuelta, cuando le dé la gana, se lo quita. Pero no tiene que dar explicación a nadie. Para eso está en mi libro explicado, y tú lo explicas mejor todavía, en el tuyo, con términos sencillos, cómo es el mecanismo de la representación en nuestra teoría, porque yo hablo en plural, ya que hay, en España no es los que nos siguen, en España hay cerca, por lo menos, medio millón de personas que conocen mis ideas y, y las aceptan entonces, ya, por lo menos sabemos que hay algo una semilla que ahí está eh, esperemos, ya que no tenemos la mala suerte de que Podemos no va a destruir a, a, al principal enemigo, que es la oligarquía del Estado porque él se ha incorporado a esa oligarquía Podemos, puesto que acepta que el Estado le pague ahora el dinero de la como en Europa y le de los según los votos va a ser un, un partido del estado, del estado, no un partido ni de estado, un partido del estado, porque todo el mundo pertenece y actúa a las órdenes de quien le paga, ¿quién le paga a Podemos ahora en grande, aparte de la corrupción, el Estado, pues pertenece al Estado, que un golpe de estado lo que quiere dar, sí, ¿para qué? para echar del estado lo demás y quedarse solo, como un dictador, son edipos, pero es que no hay ningún dictador que sea de izquierda, eso es mentira. Todas las dictaduras son de derechas. Stalin es de derechas. Hitler, de derechas. Mussolini, de derechas. Franco, de derechas. No hay nadie revolucionario que pueda ser de izquierda. Lenin lo era. Por eso no fue dictador. Él sentó las bases de una dictadura. era ideológica. Por eso el Partido Comunista, sí, era, defendía la dictadura. Una dictadura ideológica. Que permite que, que tenga continuidad a través de los. Pero claro, Stalin interrumpió la idea de, de Lenin que lo nombró su su heredero prácticamente del cementerio y que ante su mujer confesó después del segundo ataque cerebral que se había equivocado que ese que, le te, que era un que, que, no, con otras palabras dijo que era una bestia que Stalin eso lo dijo Stalin Lenin Lenin sí sí a su
1: mujer que no tenía piedad que era sí sí que no tenía piedad que era un
3: cruel que era cruel
1: pues Javier tienes que animarte a hacer el el, resu el, el desarrollo de la teoría pura de la democracia. Ah, que el es el otro libro. El otro libro de Don de Antonio. Todo de... se andará. Este es el Estado. El otro es el gobierno. La forma el de otro gobierno. es la forma de gobierno.
0: Aquí, en, en esta obra lo que van a encontrar los lectores es, es la... un, un análisis de todas las instituciones que vertebran el Estado. Eso que, es el, el Estado. ¿Cuáles son los males que, que tienen bien. estas instituciones? ¿Cuál es el origen de esos males? ¿Cómo afectan a la vida de los ciudadanos? ¿Y cuál es, solución tiene. Y cuál es la solución Eso. que aporta la República Constitucional Eso de Don Antonio? Muy bien. Bueno,
1: pues llevamos una hora y diez de programa. Yo ya creo está que bien. Podemos despedirnos. Sí, porque no, no, pero
3: yo estaría todo el día. Es para, para no cansar al, al oyente, que, a nuestros amigos oyentes, porque son amigos.
1: Pues muchas gracias, queridos oyentes. Mañana tendremos otro programa de Radio Libertad Constituyente. Hasta mañana. Bueno, pues.